0: Hej och välkomna till det andra avsnittet av Rena Rama samhällspodden. I den här podden vill vi lyfta och prata om samhäll och kultur i en bredare bemärkelse. Och vi tar upp olika aktuella frågor och teman inom de här områdena. Vi befinner oss på Humanistlaboratoriet Slarmstudio på Lunds universitet. Och i studion sitter jag, Louise Rospe. Hej! Och så har vi två nya röster med oss idag. Jag säger till Shanna. Hej, hej. Och Rasmus. Hallå. Vi som gör den här podden har alla studerat eller arbetat med mänskliga rättigheter- och det är utifrån ett intresse för samhällsfrågor och diskussion som vi startat det här projektet. Förra avsnittet så pratade vi film, prekaritet och självhjälpsböcker- och dagens ämnen kommer i viss mån spinna vidare på de spåren. Vi ska prata om den hyllade svenska filmen Amatörer- diskutera en kritik kring det moderna samhället- och eh, prata om synen på välfärdsstaten och dess representation i media- Då skulle jag vilja be dig, Shanna, presentera den filmen som jag
1: nämnde lite inledningsvis här. Mm. Vi har sett filmen Amatörer med eh, skådespelare som faktiskt är amatörer. Eh, den är gjord med manus och regi av Gabriela Pischler. Hon har skrivit manuset tillsammans med Jonas Hassen-Kmiri- som även har skrivit böckerna Allt jag inte minns och Ett agar rött. Och filmen Amatörer handlar om La Forche. Och det är ett brukssamhälle någonstans i Västra Österland, ganska nära Borås. Det är en småstad som, har en, eh, som kanske har tappat lite av sitt, sin identitet. De eh, var förr en textilstad med mycket skinn- och bruksvärld. Eh, Saksamma, de har i alla fall fått en tysk lågpriskedja på kroken- och nu ska de göra den här kedjan, superbillig. Eh, de ska göra Lafour attraktivt. Så de ska göra en kommunfilm. Men det finns inga pengar kvar. Budgeten är slut. Så att Musse, som är tjänsteman i, i filmen, kommer på den geniala idén att få högstadieleverna att göra det gratis. Som ett slags demokratiprojekt. Eh, då, de får in massa olika filmer av de här klassarna så känner man att inget inga riktigt liksom, passar mallen. Det är inga nya Bergmans. Så att de tar in en dokumentärfilmare istället. Eh, och parallellt med det så har två tjejer i den här högstadieklassen de har, de fick ju tänning och har börjat eh, också spela in en kommunfilm. Så Arda och Dana åker runt på sin moppe eller sin BMX typ, eller vad det är. Bike. Och filmar med mobilkameror. Och eh, så får man se hur Aida och Dana filmar runt i samhället alla de sakerna som dokumentärfilmer inte tar upp. Och det är massa olika konflikter i filmen eh, som skildrar olika former av, eh, av karaktärer i staden. Och det är mycket så här integration och det är olika former av liksom eh, vad ska man säga? Alltså de är olika representanter i filmen. Så det är liksom en klassaspekt och det är olika sorters invandrare och det är vem som får passa in i filmen och i en småstad. Eh, vad tyckte ni om den? Kan du nu berätta lite?
0: Jag tyckte också att den var jättebra och just som du ser, att den visar alla människor och alla, alla olika liv bara i det vardagliga. Liksom. Det var fint. Eh, för den är, ja, den är intressant och den lyfter mycket många intressanta aspekter och den, den problematiserar ju på ett ganska enkelt sätt kan man säga. Vilket jag tror gör den lättillgänglig och får många personer att kanske reflektera de här frågorna som du lyfter nu med integration och, och klass och, och hur man ser på sitt liv i småstaden och hur människorna samlever där egentligen.
1: Mm. Det jag också tyckte var väldigt spännande var hur sättet det var filmat på de använde liksom mobilkameror och det var väldigt så här långa sekvenser när de åker på moppe på ett fält som egentligen är skittråkigt att titta på men att de klippte det tillsammans med eh, typ en drönare de klippte det med och ändå hade liksom ett perspektiv som före filmen framåt som en klassisk långfilm men att det var filmen som en dokumentär för det hade lika väl kunnat vara tänker jag, så som en småstad är All de karaktärerna var så himla verkliga för mig. Och att det här med amatörperspektivet var liksom både i filmen så som det skapades och i rollerna. För att rollerna är också baserade på amatörer. Det är liksom nya debutanter som spelar. Typ Musse, han är ju kommunkjänsteman på riktigt. Det väldigt spännande att han passade så himla bra för rollen så att de kände att vi måste ha med den här personen. Han är en tjänsteman.
2: Alltså, jag tyckte den var lite ojämn mm. som film. Jag tyckte att just det, här, att det är amatörer som spelar och att vad ska säga, handlingen framåt inte alltid är helt klar. Det känns som det är liksom små avstickare nästan ibland där man inte riktigt vet hur, vad, 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 hur tar vi tar det här framåt. Å andra sidan så fördelen med det är ju att det blev liksom som små överraskningar när något som verkade relativt lugnt eller förutsägbart plötsligt så fick det en twist. Men det var inte liksom en dramatisk twist, utan det är liksom i det lilla så inser man att här finns det någonting. Va? Så att när, när vi får se muses mamma, då får han plötsligt en helt annan dimension. Och när vi förstår dessutom hur svår den relationen är för honom och för henne. Hon är dement och har tappat svenskan. Så hon kan bara sitt modersmål. Hon, kan, hon, kan bara, hon är från Sri Lanka, så hon kan bara tamil. Medan han inte kan det så hon är isolerad inte bara från övriga samhället utan isolerad från sin egen son
1: men jag gillar också det att man att man får se hur, hur de olika karaktärerna inte har den här utvecklingen, att, de inte, att han inte måste lära sig att det nu ska bli happy, happy ending och väl det som jag kanske tycker bidrar till den här dokumentärkänslan på ett visst sätt Alltså att det inte finns ett rätt eller fel och att det inte finns en, forts mm. finns en fortsättning utanför filmen också mm. Mm. och att han kanske aldrig kommer få den kontakten med sin mamma igen, men istället för att hon ska för, för en sak för att det ska bli en bra handling så att han ska lära sig Tamli så, liksom, så finns det inga mer scener med det han blir bara han har tappat kontakten och det kanske är så det är Jo, men, jag, eller... ja,
2: men I det avsnittet så gör den ju realistisk. I meningen ja. att alla människor lyckas inte få ordning på sina liv på ett sätt som gör att vi som observatörer fortsätter. är nöjda och glada och mm. kan gå därifrån och, och känna liksom att det finns hopp. Um, men jag, så att, jag menar, det håller jag, håller jag absolut med om. Men jag menar bara att ibland så kändes det som att det inte var helt tydligt hur och liksom vad saker och ting var, var på väg. Och lite grann kanske som biopubliken. När de här två tjejerna visar sin film liksom och alla är nöjda och glada över den i början och sen när de inser att den är fem och en halv timmar lång och en del av det är moppeåkning mm. mm. fram och yeah. tillbaka, då är entusiasmen inte lika stor.
0: Men jag, jag förstår det, absolut, men jag håller nog med att jag tycker att det är en styrka i det att det, bara, det drar iväg som man tänker att det ska bli Så så faller det platt. Alltså alla scener gör så lite nästan hela tiden att såhär, de lyfter något intressant ämne och så håller inte det och så blir de motsagda eller det blir liksom mm. konflikt hela tiden som visar lite på hur stretigt livet kan vara i det.
2: Och där finns det ju ett par
3: riktigt starka scener.
0: Det är det, absolut. Mm. Jag vet inte hur mycket man törs säga utan att avslöja hela filmen. Men, jo, men
3: Jag är intresserad av krockar. Var, hur, hur, ni pratar om klass och integration och olika mm. spänningar. Och så, men men hur, hur finns de i filmen? Jag har inte mm. sett den. Men jo. är det vissa krockar då mellan olika personer där de missförstår varandra? Hur, absolut. Hur de jo, det. Ut?
0: Och Den jag tänker starkast på är väl den... Man följer då båda de här huvudkaraktärerna. är ju två tjejer som har alltså, bakgrund i andra länder eller är nyanlända i Sverige på något sätt. Och, eh, men deras historia skiljer sig ändå väldigt mycket åt trots att de båda har invandrat till Sverige. Så den ena har en familj som man förstår har flytt på grund av politiska anledningar. Och eh, hennes föräldrar har kommit till Sverige för att de vill ge henne frihet liksom, och förmågan att göra vad hon vill och, och förverkla sig själv. Men den andra, den andra, hennes familj har mycket, mycket tuffare omständigheter- och har mer kommit hit som ekonomiska flyktingar. Då kanske. Och det uppstod en diskussion emellan dem- eh, och på vilka, på vilka villkor man kan leva i Sverige- och liksom hur, mycket man kan, hur mycket man kan offra- och hur mycket man kan, kan göra med det. Så det, det är en intressant konflikt. För att Den ena mamman menar att de här kina gör saker- som är lite problematiska under de filmar- och då menar den ena mamman som kommer från en mer kanske högutbildad bakgrund att jag kom hit för att min dotter skulle få känna frihet. Och då måste man ibland offra vissa saker. Medan den andra mamman menar att jag har inte råd att offra någonting för att de har en helt annan bakgrund och annan situation. Så där uppstår det en konflikt liksom. Mm. Så man förstår ännu mer vidden i vad, vad människor har för bakgrund kanske och för någonting att jobba med.
3: Får mm. Få tittaren hjälp att ta ställning?
0: Inte alls. Och det är det jag tycker om med mm. den filmen. Ja. Jag gillar Man att håller inte, med båda sidor. Inte
1: blir, det blir inget ställningstagande. Eller att du, eh, för det finns inget det här rätt eller fel. Du, du förstår båda sidorna av, av situationen. Och sen så förstår du liksom ytterligare sen eh, med en rom som ska flytta sig för att han sitter på en bro och ska fiska. Och eh, den här dokumentärfilmen vill liksom visa den vackra bron som hela småstaden gillar. Uh, och uh, de börjar prata med honom och han uh, börjar prata på romanska eller på romani med en annan som är kommunanställd som berättar om att min familj kom också hit och de har klarat sig, varför gör inte du det så att det liksom blir en, det finns så himla många olika konflikter, mm. alltså både mellan, uh, och det finns inget rätt eller fel i den heller, vilket också typ, regissör, regissören ställer sig utanför att, och inte tvingar dig heller att skapa en uppfattning, tycker jag
2: men det visar ju på att den här typen av kontraster och generationsskillnader och allt vad det nu är, de finns ju alltid. Och de går inte alltid att lösa. Det handlar inte om det. Och det handlar inte om att den ena är mer rätt eller fel än den andra. Men det handlar om att om de inte ser dem och inte liksom på något sätt erkänner att de finns utan att liksom göra en jättestor episk grej av den. Då blir ju konflikterna mycket värre. Alltså att det på något vis, jag tycker den var underfund i det avseendet på ett väldigt bra sätt. Just att ja men Ja, det finns en massa olika saker. En del saker gör att folk kommer tillsammans och en del saker gör att de, de ställs mot varandra. Det är lite grann som jag ser när de här två tjejerna ska liksom agera liksom rebeller inne i det där köpcentret. Och jag menar, det är klart man kan tycka att de har rätt i sak när det kommer till systemfelen. Men de står här nu och, och liksom så att säga, bankar på en, en vanlig människa som liksom är ute efter att bara handla lite mat. Och han som ger svar på tal och säger men det här är vad jag har råd med. Jag har inte råd med något handgjort liksom artisan, bla bla bla. Som ifrågasätter
0: ju arbetarnas rättigheter. Ja,
2: mm. men liksom, han har inte råd med det rättvisa märkta. Det var han säger i alla fall. Men det är ju liksom att de flä, det är många som liksom deras liv, deras ekonomiska system bygger på att det finns en lågpriskedja.
3: Så rebellade de genom att fråga de, de, ja, köpte det, köpt Ja det, precis,
2: de, de vill ju liksom väcka de här människorna och säga att men det, här är inte liksom, det här är inte rätt. Vad tänker du om de som gör de här billiga grejerna som inte får så mycket betalt så att det här kan vara så billigt så att du kan köpa det? Ja, och, och han svarar ju liksom ja men det här är vad jag, det här är min verklighet. Jag kan liksom inte ta mig an hela världen.
0: Mm. Mm. Vad tror ni gör filmen så populär då? För den har blivit väldigt hyllad ju i, i media och så.
1: Jag tror väl ändå, precis som hon beskriver att den har så här satir med hjärta att, du, att man tar det lite med en eh, att det är det är humorn i den som gör så att den blir så himla lätt att man kan ta till sig den. Till skillnad från hennes andra film, typ Äta och sova dag, som var mycket mer eh, mörk tycker jag. Så är den här filmen kanske att man kanske kan börja prata med barn om den. Man kan börja prata om varför varför det ser ut på ett visst sätt och att du inte säger att det är rätt eller fel för att det är ändå en sjuårsgräns. Och att man kanske kan eh, känna igen sig i det här med att man tycker att ett system är fel och att du vill göra någonting åt det. Men att det inte funkar med att säga till någon i en, i en kassarka. Men det kanske funkar med att du börjar filma det som du ser om dig. Vad du, vad du ser, vilka som får synas i vissa, i vissa sammanhang. Mm. Det kanske är det lätta. Mm. Eller det som är det tillgängliga mm.
0: Jag tycker också att de ganska bra lyckas balansera med att för många skildringar av småstäder sparkar ju ändå neråt liksom och ironiserar över hur folk lever på landet och så. Och det lyckas de ändå... Alltså ibland tycker jag att de kan vara ute på djupvatten men ofta så lyckas de balansera det bra. Och det tycker jag lyfter filmen är att det är två invandra tjejer som har liksom huvudpersoner och det är deras röst som talar ofta. Och det är ju, det är ju liksom ett ovanligt inslag så, men att de fortfarande inte blir omotsagda. Det tycker jag är intressant. Jag tror många kan identifiera sig i olika karaktärer i filmen.
2: Det är också, tycker jag också är intressant. Jag menar, man tänker ju inte på liksom att när Sverige har tagit emot olika grupper under årens lopp, och framförallt när det har varit de här så att säga, stora grupperna som kommit under kort tid, som under Balkankrigen till exempel, de har ju då spridits beroende på hur vem som har kunnat så att säga, sälja in sina flyktingförlängare lite överallt. Och till viss del så har de hjälpt till att stimulera den lokala ekonomin en del av den svenska landsbygden. En del av Sverige som alla som bor i storstäderna egentligen inte vet så mycket om. Alltså de tittar på liksom skärgårdsdoktorn och allt vad det nu hette på sin tid. Alltså den typen av romantiserade saker. Men menar, hur såg Sverige ut bara för 50-70 år sedan är inte så tydligt för de flesta. det får vi också se i den här filmen där de har så att säga, svartvit film från troligtvis 40-50-talet. Eh, och de, som, de här ungdomarna som tittar frågar är det här Albanien? För det är liksom det är vad de tänker gummor i svarta hucklen som sitter vid någon halvdan lada liksom och när fanns det i Sverige det känns på något vis som att det var århunden men det var det ju inte
0: det är mycket sådana kommentarer som har ett bråddjup i sig så man hoppas att betraktarna kan ta det vidare och liksom bär det med sig mm? fint Då, då ska vi ta oss vidare och eh, slänga oss in i nästa ämne och eh, då ska vi prata om, eh, en, eller vår, vårt samtal kommer ta avstamp i en eh, tysk sociolog vid namn Hartmut Rosa som är professor i sociologi och har eh, forskat och arbetat med frågor som berör modernitet. Han har släppt flera böcker på det här området och... Eh, vi ska främst prata om en av hans teorier som utgår ifrån begreppet acceleration. Och Rosa menar då att samhället är under ständig utveckling och ständig tillväxt och att det finns ett ständigt accelererande i vårt samhälle idag som väl betyder att allting för, försnabbas och springer på. Han pratar om den tekniska accelerationen, de accelererande sociala förändringarna och livstempots acceleration. Och det kan kännas ganska abstrakt så vi ska försöka förklara och koka ner det. Och eh, han ger exempel då på hur människan alltid har kämpat för att göra saker smidigare och lättare. Och eh, han pratar om hur man, hur man började att resa och hur man började att eh, göra vägar för att kunna ta sig fram snabbare. Och hur man till slut började använda, utveckla fordon och hela tiden tog fram ny teknik. Och hur man på det här sättet började eh, reglera eh, sin tid. Och man har utvecklat ny teknik hela tiden som har gjort att man kan reglera tiden ytterligare och på så sätt också effektivisera sin tid. Och det här har ju då lett till jättestora samhällsförändringar och vi har byggt upp vårt samhälle efter de här olika accelerationerna. Och när jag läste om det där så kändes det, jag kunde själv känna igen det väldigt mycket i min vardag bara hur allting är så effektiviserat och rationaliserat och drivs på att allting ska gå snabbare hela tiden. Vi nämnde detta lite i förra avsnittet där med hur man vill hinna med så mycket som möjligt och ständigt vara på väg någonstans. Och det som är intressant med de här former och acceleration som Rosa nämner är att de driver på varandra. Så vi har ett samhälle som, som går ganska fort och då tar vi fram ny teknik för att kunna vara ännu snabbare. Och den nya tekniken kräver att vi i sin tur är ytterligare ännu snabbare. Så det, blir alltså, det har en inneboende liksom drivkraft i sig. Um, ni kan säkert komma på egna exempel på när ni känner att samhället är så effektiviserat och att allting går snabbt. Och jag tänker på när man står i kassan och ska betala så har man olika system för att det ska gå fort. Man har sådana kösystem som är med snabbkassor och automatiska kösystem. Och um, det finns ett jätteintressant prat av Rosa som vi kommer lägga upp på vår hemsida sen. Där han pratar om det att man lär sig att man inte ska don't waste time on whatever you're doing. Och det tycker jag ringer in det här väl att man säger vad du än gör så måste det Gå fort och, och bli så effektiv som möjligt. Han pratar också om att vi människor- på något sätt också vill, um, vill ha så mycket koll- på allting som möjligt. Att allting ska vara lättillgängligt för oss. Och det ska finnas nära till hand- så det ska vara greppbart. Och han tar upp exempel på hur man har sin telefon. I liksom, den har jag alla mina vänner- i, i min närhet hela tiden. Jag kan nå alla hela tiden. Och på det sättet vara var, var snabb. Um, och det finns ju såklart bra grejer- med det här utveckling inte är dåligt. Och Rosa skriver själv att det finns ju- utveckling som behövs. Men att det också finns eh, nackdelar med det. För ett samhälle som hela tiden springer och rusar- och som ska försnabbas- så känner man lätt ångest- och man känner stress. Och han pratar om burnout- och tar upp olika typer av så, psykisk ohälsa- som kan vara en konsekvens- av att vi hela tiden rusar. För han också pratar om, som är intressant- är hur, eh, hur fasta strukturer försvinner. För är en värld som hela tiden snabbas på- så, så finns det inga fasta strukturer utan allting förändras hela tiden. Och han har ju, det är en jättedjupgående teori och vi kommer inte kunna ta upp allting här nu. Vi kommer antagligen återkomma till Rosa. Men det vi vill fokusera på lite är ju vad det här gör med människan och hur man mår. Och han menar då att allt det här effektiviserandet och försnabbandet och den här önskan om att greppa handlar om att man är på jakt efter då det goda livet på något sätt. Så att det vi försöker uppnå när vi springer är, är någon slags välmående eller lycka då kanske. Och han pratar om att det finns på en strukturell nivå. Vi har institutioner som är uppbyggda efter det här sättet men också på en individuell nivå. Så vi själva är en del av det också. Och att det, ja, några av de negativa konsekvenserna är den psykiska ohälsan som man pratar om. Men också att miljön till exempel inte hinner med i vår takt med att konsumera och hela tiden eh, kämpa på. Men vi ska, vi ska gå vidare på det som han då menade, vår jakt på det goda livet. Och han kallar det för resonans. Och där ska jag bolla över till Rospe som ska förklara det.
2: Ja, alltså, det är intressant hur han försöker hitta någon analogier till, till begrepp och saker och ting som vi känner igen i vardagen. Och man kan väl säga att vad han menar med resonans är att det resonans är det där som ger livskvalitet. Det är det som ger det goda livet. Och resonans är inte förutsägbart. Till skillnad från allt som vi försöker att göra förutsägbart. För det har att göra med det där som berör en på ett djupare plan. Och det som berör en på ett djupare plan kan man inte planera in. Man kan ju till exempel bestämma sig för att åka till Nordpolen för att se Norrsken. Eh, med liksom föresatsen att det där kommer att beröra mig. Och med lite tur så gör det det. Men det är inte liksom, du kan liksom inte bestämma att det här ska beröra mig. För då, då tappar det liksom sin, sin, sin betydelse per definition. Så att han ser på något vis, och det är nu inte ensamma, men han ser någon sorts konflikt mellan detta förutsägbara, kvantifierbara och det faktum att vi ger oss själva möjligheten att ständigt ha fler saker tillgängliga. Så att världen ska vara tillgänglig, vi ska kunna flyga var som helst, vi ska kunna läsa vad som helst, vi ska kunna lyssna på vad som helst, etc, etc. Men att inget av det där i längden... Skapar resonans i sig självt. Det är bara en säga, kvantifierbar massa. Eh, Medan den här resonansen den kräver eh, en form av eftertanke: eh, Vilket vårt sätt att använda tid idag är, är synnerligen inte lämpat för. Och det kan man säga har väl lite grann att göra med det som du var inne på, Louis, nämligen att det här, den här sociala accelerationen som man pratar om: den handlar ju om att våra system behöver styrfart. Så de behöver med andra ord hela tiden vara snabba för att vara stabila. Det är inte som vi tänker oss i ett traditionellt samhälle där förändringen var långsam. Och det handlade om att upprätthålla stabilitet genom att inte ha för mycket förändring. Medan idag så hela tiden driver tekniken på. Och alla de här olika krafterna gör att för att ha stabilitet så måste allting kunna gå fortare. Så det är en ständig acceleration. Det handlar alltså inte bara om att det ska gå fort utan det måste gå fortare än vad det gjorde förut. För att i alla fall så kommer den här cykeln så att säga, som vi sitter på den kommer jag vingla av, sen kommer vi ramla av. Och det där, det funkar genom tekniken till exempel. Om ni, Vi tittar på hur vi använder teknik idag bara jämfört med 20 år sedan. Titta på kommunikationen. Skicka brev till varandra. Ta ett par dagar innan de kommer fram innan man skriver sitt svar och skickar det. Sen kommer telegrafen, sen kommer telefonen. Eh, sen med internet, tv etcetera, etcetera så skickar vi allting omedelbart och förväntar oss ett svar omedelbart. De där sakerna går ju snabbare på för att vi tekniskt kan snabba på dem. Men vi kan inte snabba på vår egen kognitiva förmåga. Eh, vår förmåga att läsa i meningen att förstå. Inte att bara läsa orden det kommer ju inte gå fortare bara för att vi stressar oss. Men det är just det vi gör. Vi stressar oss själva. Och där ser vi då hur det som är vår livstakt som ständigt ska öka inte går ihop. Med den tekniska utvecklingen.
0: Nej precis. Och det tycker jag tycker är skrämmande med detta och som Rosa lite tar upp att man är på något sätt så, så, så van vid det här strukturella systemet och att förhålla sig till världen genom sådana såna strukturer som går att beräkna och kvalitativa metoder på det sättet, um, att när man inte då får ut det man förväntar sig av det alltså man blir inte berörd ju mer man räknar och ju mer ju lättare man har att prata med sina kompisar genom chatten, kanske, så blir det på något sätt ytterligare en känsla av så hopplöshet kanske, att man är vilsen för att det inte lever upp till förväntningarna så vi har lärt oss ett system att beräkna saker ut efter det och begränsat efter de ramarna, men det gör oss bara nästan ännu mer förtvivlade, vi svarar inte upp mot våra förväntningar så bara för att man har tillgång till all världens musiken och Spotify så, så hjälper inte det kanske. Och då skapar det ytterligare besvikelse på något sätt. Man blir nästan bara, bara ännu längre från sig själv.
1: Ja men det låter När du börjar prata om mejl, mm. så tänkte jag det här, att mail, du kan få hur många mejl som helst men du blir besviken när du inte kan svara på dem. När du känner att din, din tekniska förmåga och din kognitiva förmåga inte går hand i hand. Och då liksom lägger du på ytterligare en press på dig själv. Och samma med, det här med, med resonansen att du känner att du måste bli berörd blir man inte besviken ändå när man inte blir berörd, för men det är ju inte en känsla utan att det är liksom någonting hur det kopplar. Så jag vet inte vad det är. Det är inte heller på individen eller hur.
3: Ja, vem har makten här egentligen?
1: För är det vi själva som har makten att då förändra det?
2: Vilken? Ja, som den Rosa själv säger ju att, att i, i den här presentationen som man höll som vi har lyssnat på. Så, så säger han att en av drivkrafterna som gjorde att han skrev boken var ju också att han tittade på de här självhjälpsböckerna och att de generellt tenderar att lägga all tyngd och allt ansvar på individen. Men det kan ju inte rimligtvis vara, som man säger, det kan inte rimligtvis vara så att alla de här människorna samtidigt misslyckas. Allihopa, synkront. Utan det måste ju då rimligtvis finnas ett mönster och en struktur som gör att vi alla känner i alla fall att vi misslyckas. Men sen är ju då frågan vad den här... Alltså, han har en intressant diskussion där just om att det finns ju olika sätt att försöka fylla det tomrummet- eller skapa den här resonansen. Och då pratar man till exempel just om, om populism inom politiken- eh, och att det finns en sorts, vad ska vi säga- det finns en sorts paradox i detta. Vi vänder oss till, vi tröttnar på våra vanliga politiker- för att de inte kommer med några ordentliga lösningar- därför de har inga svar. Och så hittar vi den här personen som lovar allt i princip- och lovar oss en gemenskap som vi alla ska kunna ingå i- men vad vi gör då är att vi alla blir likadana. Det goda livet som är meningen den individuella förmågan att hitta sin resonans har ju blivit exakt samma för alla. Det är inte jag och Donald Trump som hittar varandra och berör varandra. Det är 200 000 av mig som hittar Donald Trump som lovar att han ska ge oss svaret som ska göra oss alla nöjda. Och då, lite förnulig som man är, så säger Hartmut Rosa vad du gör är att du skapar ett eko. Du får nämligen tillbaka exakt det du skickar in. Det är ingen resonans, det är ett eko. Jag ber om en gemenskap. Donald ger den till mig. Den ser likadan ut för allihopa. Och den innehåller ingenting som egentligen berör mig.
0: Precis, medan Rosa då menar att den äkta Mörkt. resonansen handlar om att man ska vara öppen för att förändra sig själv ju, och vara beredd på att det kan... Det, kan vara något, det är något oförutsägbart och du måste vara beredd att ta dig anden när det kommer och då verkligen ifrågasätta sig själv kanske. Och det är ju obekvämt.
1: Men lägg inte hand på dig själv då igen också. det ligger inte hand då att du måste, du måste tackla resonansen själv. För att det är bara du som har svaret på din egna resonans.
2: Ja, skulle jag, inte säga. jag skulle säga att vad han, vad han försöker göra är att säga vad är det hur ser strukturerna ut som gör det möjligt för dig att hitta resonans och hur ser strukturerna ut som gör det väldigt svårt för dig att hitta resonans. Så vad han är ute efter att försöka mekanismerna, hitta mekanismerna som gör att vi sitter här och behöver fundera och tänka på en resonans som är så svår att hitta. Så jag skulle säga att han, Okej, han, är, uh, han är inte ute efter att lägga ansvaret på individen nej, i det avseendet.
1: Nej, men jag, för, jag förstår inte mot. Nej, jag för, Han är inte orättvis mot Hartmut. Nej, han är liksom en jättebra person. <laughs> men alltså, han kanske försöker undersöka strukturerna bakom Exakt. resonansen. Mm. Att han att han, han går djupare än självgöpsboken. Mm. Istället för att bara eh, plåstra på utan som mm. självgöpsboken kanske gör försöker han gå på, på djupet och kolla mm. varför självgöpsboken behövs i första taget. Mm. Men sen... Obviously så so kanske exactly. inte den. Mm.
0: Och han ifrågasätter ju snarare strukturerna och menar ju att varför för att han menar att ja, han skyller inte bara på det kapitalistiska kapitalistiska systemet men han menar att det innehåller sådana element som driver alltså det kapitalistiska systemet behöver tillväxt så det driver på den accelerationen ständigt och den här accelerationen som får oss ju att må dåligt mm. <laughs> och sen riktar då det kapitalistiska systemet kritik emot individerna så det är en sån liksom omvänd snarare. Mm. Men det är absolut en intressant fråga. Att man blir också då en känsla att man blir lämnad ensam att hitta det här sig själv då på något sätt. Men att han försöker ge människan då förutsättningar för det kanske.
3: Men den här känslan då av, av att allt går bara snabbare. Är inte det också ett slags resonans i det? Det kräver inte att man har zoomat ut lite för att få känslan av att allt går så fort. Eller uppfattar ni det som att man är mitt i det då? När man får den där blackouten av att det går så fort allting. Är ni med på vad jag menar? Jag tror det. Alltså poängen är ju att många människor många av oss
2: så att säga, deltar ju det här frivilligt. Nu ser ni inte ni i fnupparna här, men frivilligt i meningen att jag menar, vi ingår ju i de här strukturerna. Vi vill att det ska gå fortare. Vi vill att det som är tråkigt ska gå fortare, så vi har mer tid för det vi tror är roligt. Eh, sen är frågan hur mycket av det roliga hinner vi egentligen göra och hur roligt är det. Så att i det av så är det inte som att vi alla är på något vis motvilliga bönder i ett schackspel. Va? Utan vi hjälper ju till att driva på det här. Det här är, det här är livet vi lever i det här. Och det är det som är poängen med en struktur. det är inte, inte valbart riktigt precis. Det, det är inte som att strukturerna finns i en, i en hylla och du kan plocka mer av dem eller inte. Utan de är en del av ditt liv, vare sig du vill eller inte.
3: Och i
0: viss mån känner du lite på det. Så på det så fortsätter du vara en del av det. För då, då gynnar du det stora hela. Så man använder sig i struktur också på det sättet.
2: Och vissa tjänar mer på det än andra. Exakt. Men vissa kan ju så att säga... Utan, titta på Ferris som vi kort nämnde förra gången, han, han har skrivit en självhjälpsbok och, och blivit miljonär på att förklara för folk hur de ska vara effektivare och hur de ska använda sin tid på ett sätt som är produktivt, definierat då i termer av, av making business så att, det, är inte, det är inte som att vi alla släpas dit skrikande och
3: svärande liksom, utan det är ju... mm. så om man nu vill läsa det här som en självhjälpsbok för jag känner, om det nu är strukturer vi kanske inte kan förändra strukturerna och jag upplever då och då Um, den här känslan av maktlöshet eller ångest som man kan få av att man inte hänger med eller hinner med. Och då, då tänker jag, då kan jag läsa Hartmut nu som en självhjälsbok för, för att förstå vad jag ska göra um, i mitt liv. Och på något sätt vad jag utsätts för. Um, och då blir ju på något sätt då målet att hitta resonans på olika sätt, antar jag. Och blir det då att jag ska lägga in luckor i kalendern? Men då i slutändan så hamnar det också i någon slags effektivisering. Eller går det att komma ut ur, ur det här på något sätt?
0: Mm. Ja, så, <laughs> det, det, det Rosa säger är ju mycket så här att jag förklarar ett problem och hur jag ser på det och hur det fungerar och hur det kan fortskrida. Och han säger själv att det är svårt att komma med lösningar på det här. Och det är ju någonting som man liksom... Och hur ska man göra det? Men det är på något att förstå lite. För mig hjälper det i att förstå så vilka komponenter det är som får mig känna så här. Och få slags ut slags utfrånperspektiv på det som du förklarade. Men det är klart att om man kan... Ja... Försöka hitta balans eller förstå varför man springer och vad man springer i Men det handlar om att bara kunna... Det är ju liksom en samhällsstruktur ju. Så det är inte så att det går i en handvändning att bryta sig loss ifrån det. Och du som individ är ju som sagt ganska maktlös i det stora systemet, för du måste förhålla dig till arbetstider och du måste ju delta liksom i det här systemet.
2: Han, han pratar ju om detta med att han är inte ute efter att säga att vi bara ska sakta ner. Alltså det inte, han säger inte inte liksom att eh, acceleration per definition är dåligt och därför om allting går långsammare så kommer det bli bra. Eh, det är han inte ute efter att säga, utan det har att göra med vilket, vilken del av systemet du tittar på och vad saken gäller. Eh, och att sakta ner i sig själv, det är inte liksom en lösning per definition. Sen har han i sitt nya projekt nu så, så försöker han, han ingår i ett projekt vid sitt universitet i Gena i Tyskland där de försöker just titta på hur ett samhälle skulle kunna se ut efter tillväxt. Alltså ett samhälle där tillväxt inte är indikatorn och målet. Hur skulle ett sånt samhälle ekonomiskt kunna hålla ihop på ett realistiskt sätt? Liksom? För att jag menar, om man ska vara lite ärlig också, man komma ihåg att, att det här är ingenting nytt så alltså vad han pratar om är ju den här idén om det goda livet, vi kan gå tillbaka till filosofer på 1700-talet och det gamla Grekland och så vidare. Eh, och tanken på att de här moderna systemen ger oss ångest, Marx, Durkheim och så vidare. Så det här är ju, han, han vilar i detta avseende och pratar med alla sociologer och politiska tänkare före honom i viss utsträckning. Och jag tror att anledningen till varför han är så noggrann med att säga att det inte bara handlar om att sakta ner, det är just därför att det blir lätt så att vi pratar om det moderna som accelererande och ångestfyllande så det när vi behöver göra är att gå tillbaka till bondesamhället så blir det lugnt. Om alla flyttar till Fors eh, och börjar garva skinn eh, så plötsligt så löser sig problemet. Och det, det vill han ju inte säga därför att det är inte realistiskt, det heller.
0: Nej, precis. Men jag tänker också att det är intressant för att han menar att man ska... Så här, man ska jag, menar, det är, jag tänker att det här drivet som människan har också kan vara bra ju att det kan tas till att uppleva saker och känna saker så på det sättet så finns det ju potential för att uppnå någonting bra där. Och det är väl också så svårt att säga vad som är det goda livet. Det är någonting som man har i sig själv och man definierar som det. Men att det här att allting springer är någonting som jag tycker det är jag kan att försöka ringa in och förstå sig på. För att själv kunna se hur man kan skapa en tillvaro som man känner sig tillfreds med.
2: Jag, jag förstår det som att det handlar just om att om vi tänker på det här som olika kugghjul som har olika funktioner och som går i olika hastighet. Att när de inte går i samma hastighet Därför att till exempel den teknologiska kan spinna på fortare och fortare. Eh, vilket leder till fler och fler sociala förändringar. Eller kan göra det i alla fall. Vilket i sin tur då gör samhället mer instabilt på sätt och vis. Ja. Därför är saker förändras så fort. Men om då livstakten, det vi människor, kognitivt, mentalt, emotionellt. Våra kugghjul, det finns en gräns för hur fort de kan gå. Då hakar de inte i varandra som de ska. Det är, svårare att ha ett, det är svårare att uppnå ett gott liv såvida inte man tycker att vara uppkopplad ständigt och springa mellan möten ständigt det är det goda livet, det kan man ju tycka. Men om man inte tycker det så är det svårt att hitta tiden att ha ett gott liv när man ständigt måste försöka hänga med.
0: Vi, vi eftersträvar väl ett med. gott liv när vi hela tiden vill maximera men istället gör det jättesvårt för oss själva att hitta det.
2: Just det. Just det. Så, det så drivkraften är ju på något alltså driv, det som är vad ska man säga, den, den mentala fällan är detta att tro att man mår bättre och har det bättre för att man har tillgång till så många fler, inte bara saker, men också upplevelser. Eh, han har just det här exemplet med att jag menar, du kan ha en streaming-site för film och så säger de att de har 9 miljoner filmer där. Men det vi vet efter ett tag då, utifrån undersökningar han har studerat är att eh, det är de stora filmerna som folk tittar på. De övriga 8 miljoner eller liksom 959 000 filmerna är det ingen som... Och och på.
0: Men det är så vi har lärt oss värdera framgång och lycka då. Kanske att ha tillgång till mycket och kunna greppa mycket. Mm. Vi har pratat lite om det här med beröring här nu. Och personer och personligt ansvar. Och det leder oss faktiskt in till nästa ämne som du ska presentera för oss Rasmus.
3: Yes, precis. Långsamt ändå, kanske. Tänk om vi kunde skapa lite resonans. <laughs> ja... Um... Jag tänkte att vi skulle prata lite om bilder av välfärden. Mediala bilder av välfärden. Vad det är som får oss att tänka som vi gör när vi pratar om välfärden. Jag kommer först in några exempel på docusoper. Först har vi den amerikanska modellen som är, alla har sett. Den heter Extreme Home Makeover. Det handlar om att en grupp coola själv självlyckade människor kommer och hem till en nedgången familj ofta på den amerikanska landsbygden och de gör en, en extreme home makeover. De sätter in japutsi och de renoverar allting så att det blir lyxigt. I slutet så, så får då familjen komma hem igen och de visar runt i huset och de har ofta gråt och sång och de ser amazing en gång i minuten. Och finalen är att hela kvarteret kommer dit och sjunger Amazing Grace tillsammans. Och det här har man då uppnått en liten, enorm kollektiv lycka. Och det är det här kanske när man har haft en tuff dag och känner den här eh, accelerationen, om vi nu kallar eh, det för det. Eh, och hamnar i soffan och inte riktigt vet vad man ska göra. Så sätter man sig och ser på det här och blir berörd. Eh, vi har också ett, ett svenskt program som heter Sofias änglar. Sofia, hon har olika änglar. I ett program så har vi två snickare som hjälper en stackars eh, liten kille som eh, har fallit med sin moped och blivit förlamad. Och det är ändå precis, eh, precis efter att han har fått sin första lägenhet. Och så snickarna hjälper honom att renovera lägenheten så att han kan bo i den med sin rullstol. Det är bästa dagen i, i den här killens liv. Han gråter och snickarna gråter. Ehm och sen har vi det kanske mest talande exemplet är den hemliga miljonären då är det en, en miljonär som, som får klä ut sig till ja, den, den vanliga bilden av en typiskt misslyckad person i vårt samhälle och får checka in på ett LSS-boende i en vecka och där lär han känna de som bor där kon konstant eh, och, och får lära sig hur det är att, att leva där. I slutet av vistelsen så har då den hemliga miljonären valt ut en eh, armstackare. Eh, och i sista scenen då så sitter de i samma rum. Eh, Panos miljonären berättar för eh, en kvinna som bor på boendet. att jag, jag är egentligen miljonär, jag har bara låtsats vara misslyckad i en vecka. Och eh, jag har varit ute för dig för du, du är speciell. Eh, samhället har utsatt dig för något hemskt och nu får du en miljon av mig och de kramas, kramar om varandra och det, det är ett vackert mänskligt möte eh, vad jag vill komma till mer eh, bortom att det kan vara väldigt fint är också att vi hyllar filantropin här, vi hyllar det privata, vi, vi kanske glömmer bort någonting eh, vi hyllar inte de som jobbar på LSS-boendet Uh, utan vi kommer fram till på något sätt att vägen att, att, att hjälpa de, de, de svaga i samhället är, är att få de, de rika att, att ge pengar eller att de medel ge dem som inte har medel uh, det är den bilden som, som, som når ut uh, ett, ett sista exempel handlar om uh, Jockeboy uh, som, som hade en tuff uppväxt en tuff kontakt med socialtjänsten hela sitt liv han hamnade i en dålig fosterfamilj. Han har 800 000 följare. Han är en av Sveriges mäktigaste på internet. Och han... Eh, ja, talade i ett av sina inlägg om att han ska polisanmäla socialtjänsten. Eh, så därför ska man inte bli förvånad om, om, en, eh, om man hör småbarn komma och säga att välfärden är dum för att den var dum mot Jockeborg. Ehm... Så kan jag fråga, är det något problematiskt med, med att den dominerande bilden av, av uh, välfärden eller uh, hur vi hjälper varandra i samhället är, är att vi ger en privata initiativ. privata initiativ?
1: Det som jag också tycker är intressant i de här privata initiativen är att där förväntar sig kanske personerna att få någonting tillbaka. Eller lite som jag pratade om tidigare, att man... Man blir betraktad som en hjälte om man hjälper till. Men vad om man är en anonym? Alltså, så här, vill, man, vill man få ett utbyte av det? Du vill, du vill ge men du vill också få bekräftelse på att du är en bra person för att du hjälper någon som har det sämre än du. Eller så här, du, vill, du vill påverka och du vill förändra men du vill också få en klapp på axeln för att du ser någon annan än dig själv. Kan Finns det en skillnad mellan filantropi på det sättet också? Alltså det är de som gör det för bekräftelse och för att ge någonting, eller de som vill stå emot det. Förstår ni vart jag vill komma?
2: nu mm, menar välgörenhet har ju, både så att säga historiskt än idag, fyller olika funktioner. Alltså du hjälper någon omedelbart, men du kan också uppnå status genom att hjälpa människor. Mm. Eh, du ger ditt namn till ett sjukhus, du så att säga, på något sätt donerar till någonting. Men sen finns det också de som gör det väldigt, väldigt diskret. Mm. Det finns ju de som ger pengar utan att vi någonsin får reda på det liksom. Så det finns ju båda varianterna. Men kruxet här är väl lite grann när välgörenheten ska bli en sorts substitut. Det ska bli en sorts ersättning för en, vad vi tror i alla fall är sämre fungerande eller inte fungerande eh, statlig så att säga, gemensam kollektiv
3: lösning på den här typen av problem. Mm. Mm. Och där kommer gärna Josefsson också in med, med uppdrag och granskning liksom på ett mer städat sätt och mer nyanserat sätt. Likväl kommer fram till att välfärdsstaten är, är defekt. Och att vi saknar eh, icke-korrupta eh, tjänstemän.
0: Eh. Men det är intressant här tycker jag hur man då framställer det som att vi ska ersätta välfärden med en enskild som ska komma och göra en personlig insats. Så att man istället för att se att det finns ett värde i det här kollektiva systematiserade hjälpandet liksom som finns.
3: Ja, och är då det som du vinner inne på Skärna, med, med att bekräfta och tacka eh, välgöraren, är vi inne då på att vi måste tacka välfärdsstaten mer. Eller vem, vem, vem är vi ska tacka egentligen? Är, är det själva gärningen i sig som ska... Det kanske inte ens behöver upphöjas. Eller ska Jocke Boy inte få sitta och prata så eller den hemliga miljonärenprogrammet inte kunna finnas utan att man också lyfter frågor om, om klassamhällets moraliska rättfärdigande?
1: Men att man, typ ska, ska, att man ska vara tacksam till världsvårdsstaten då? Eller?
3: Ja, vem är det som är... Men,
1: ska, ska man vara tacksam då? Ska man, ska man se det som eh, ett, ett tillägg, ett komplement eller liksom eh, någonting extra att då få hjälp på ett LSS-bord? Eller ska man bara ta det för givet?
3: Ja, precis. Och, och ska man vara... Jag tycker det är en fullt relevant fråga om man ska vara tacksam. Men då tycker jag vi kommer in på vem som är felet egentligen. Förtjänade då den fattiga LSS-kvinnan att, att vara där? Var det hennes fel? Eller är det samhällets fel? Och det kan ju ge Panos rätt i att han säger vad har samhället gjort mot dig. Men, men inte då i att det är Panos som ska rädda henne. För då skulle vi behöva väldigt många Panosar. Men om vi kan komma överens om först då att det kanske inte är LSS-kvinnans fel att hon hamnat där. Då måste ju också hjälpen. Du kan också motivera var hjälpen ska komma ifrån. Har samhället en skyldighet?
2: Mm, alltså jag tycker det här låter lite grann som när man pratar med människor om försäkringar. För att på, så, alltså på sätt och vis vad det handlar om en välfärdsstat är ju att kunna få hjälp med sånt som förhoppningsvis inte sker så ofta, eller som man kanske aldrig råkar ut för. För när man väl behöver den hjälpen så är det ingenting man har råd med själv. En, en, en operation kostar, kan kosta hundratusentals kronor. Och det är ingen människa som har råd med vanligtvis. Utan det sköter ju vi via en välfärdsstat. Poängen är liksom att innan du behöver operationen så är det ingenting du tänker på. Du betalar in skatten. Du kanske knutar över att du betalar in skatten. Men du vill ju likväl att den där kirurgen ska vara välutbildad. Och att operationsrummet ska vara rent. Och att den strukturen ska fungera ifall du råkar ut för en olycka. Och behöver sys ihop. Och det är samma sak med en försäkring. Det är ingen som tycker det är roligt att betala en försäkring. Men det är inte så roligt att vara utan försäkringen heller ifall någonting händer. För att ta den kostnaden själv som en engångskostnad där och då. Det är det inte många människor som har råd med. Det är liksom, då, då pratar vi mycket pengar. Så att jag kan tycka att ja man ska vara tacksam. Men kruxet är just att det är en struktur så den är inte personlig. Och du känner inte av den förrän du behöver den. När dina föräldrar blir senildementa då är du glad om det finns en struktur. Och då är väl kruxet idag kanske att de här strukturerna har vittrat sönder i Sverige. Att den bilden människor har av den svenska välfärdsstaten den stämmer inte överens med vad den välfärdsstaten faktiskt klarar av idag. Och det finns det många skäl. Man skulle kunna säga att det handlar om att den inte varit effektiv. Det skulle vara så att säga ett borligt argument. Argument från vänster är att vi har inte gett den tillräckligt mycket pengar. För att den ska kunna upprätthålla sin standard. Och jag, jag skulle säga att båda på sätt och vis har rätt. Det är inte liksom att det måste vara det ena eller det andra. Men då är frågan, vad blir responsen? Nu ska jag strax sluta prata. Men responsen för vissa är liksom att den funkar inte, vi skippar den. Och responsen för andra är, det här är egentligen det enda goda sanna vi har kollektivt. Vi måste kämpa för den. Och därifrån kommer vi då till, vi kämpar för den genom att kika ut dem där. Eller vi kämpar för den genom att höja skatten så här mycket.
3: Eller vad är lösningen? Men precis, och, och, och den mediala bilden är det som matar oss då med Men precis, argumenten blir... för, för i den här striden.
0: Nej, det blir intressant då att hur vi lär oss att ta an det här problemet, lite som ni båda säger. Att, och i ett individualistiskt samhälle där man höjer individen och individens egna förmåga och att det är individens ansvar så blir det inte naturligt att vända sig till det kollektiva och satsa på välfärden. Så man kanske bara borde visa mer, alltså jag tror att vi förstår inte hur mycket välfärdsstaten gör med då sinila eh, jättegamlingar eller liksom alla barn som föds och alla personer som behöver hjälp och som får det. Det ser man inte så ofta. Men jag tänker att det faktiskt finns eh, andra program som faktiskt lyfter välfärdsstaten. Det finns ju något som heter Barnmorskorna, där man får följa med på förlossningskliniker och där man följer sjuksyster och så, sjuksyster och sånt. Så på det sättet finns det väl ändå andra typer av program där man lyfter en fungerande välfärd och en fungerande struktur. Och det är kanske mer av den typen av program man skulle behöva då för det här blir ju knasigt. Liksom.
3: Ja, och det är också en intressant fråga. Ska, ska någon, eventuellt SVT då, ha som syfte på något sätt att, att lansera välfärden och sälja välfärden? Behövs välfärden säljas? Eller behöver det bli reklam för den på något sätt?
0: Mm. Ja, det är inte historisk så man var väldigt stolt för den svenska väl, alltså välfärdsstaten och identifierade sig mycket med den. Men det är nog någonting som kanske håller på urvattnas.
2: Det är väl inte, är väl inte liksom en, en, en public service kanals uppgift att sälja någonting. Men däremot är, finns det också en nyhetslogik i detta. Jag menar, tidningar skriver ju som bekant inte på sina löpsedare. Idag gick det mesta bra i stan. Eller hur? Utan, utan vad de skriver är lastbilen åkte av en kurva. Eller vad vet jag, någonting hände någonstans. Så det dramatiska är ofta det negativa. Och jag menar inte att de här negativa sakerna om den svenska välfärdsstaten inte stämmer. Det finns en hel del skavanker i den svenska välfärdsstaten. Men om det är den huvudsakliga bilden som läggs fram, då framstår det också lätt som att det enda välfärdsstaten gör är att göra saker fel. Och jag i alla fall har, har svårt att tänka mig att det riktigt är så illa. Men, det...
1: Men alltså, kan man göra det mer greppbart då? Alltså är det att välfärden är så himla abstrakt så att man inte ens riktigt vet vad de gör och det är väl där de här... Antingen både program som lyfter den privata och program som då lyfter barnmorsken som jobbar för välfärden, Där får man ju kanske också följa vissa personer som, som blir då den, den yttersta armen och representanten för välfärden. Och jag tänker så himla mycket på Robin Dunbar som är att man, har, man kan ha typ så här 150 människor som man känner som man kan liksom knyta an till. Och sen efter det så blir det en helt... Ansiktslös man, massa. Exakt. Och då tänker jag att då kanske de här... Mediala, den mediala bilden av välfärden behövs för att visa att så här ser välfärden ut så att du kan knyta an till den på ett helt annat sätt än att du bara tror att det är någon som sitter på bakom någon kammare. I don't know. Mm,
0: nej, verkligen. Det är så att man nej, inte har förmågan att förstå vad det är man får ut av de där skattepengarna man klagar på. Alla förväntas att man ska få den här gratis utbildningen till exempel men man gör inte kopplingen till vad det är som jag får ge tillbaka då. så det här den stora bilden har man på något sätt inte förmågan mm. att, att förstå. Kanske för att det är så normaliserat för oss också att leva i en välfärdsstat. Mm.
1: Jag tror jag. Fun fact att Svenska Skatteverket omorganiserade 2007 och då tog de an eh, Dunbars teori om 150 personer på arbetsplatsen. Mm. Mm -hmm. Hur kul. Cool. Så
2: alltså, internt så jobbar de ja. utifrån det. Ja men det är smart.
1: Eller hur. Mm. Så att alla liksom har, och där har vi ändå någonting statligt som mm. Kanske tänker att vi ska alla lära känna varandra så att du får ett ansikte på varandra och vad man gör på arbetsplatsen. Kanske behöver det komma ut till Sverige mm. Genom SVT. Och genom att man får se vad varför välfärdsstaten gör för oss.
2: Det är en krok till föreställningen om gemenskap och nationalism också. Mm. <laughs> hur, gör vi, hur gör vi ett land till, till vårt land? Mm. När vi inte kan egentligen på något vis koppla oss till alla andra som också påstår att de är från samma land.
0: Mm. Jag har också en förståelse för att det inte bara handlar kanske om mig och min personliga resa utan att alla må bra och att alla må bra. Och jag är inte fri förrän alla är fria då, som man brukar säga mm. på något sätt.
3: Eller säga som svenskt näringslivs vd, vad fan får jag för pengarna?
0: Ja exakt, och det är ett exempel på det här i med att man inte kan förstå vad
1: det betyder mm. att bidra till det stora hela. Han liksom. kanske hade fyllt sin kvot med 150 pers, det var ingen mer som fick plats för det. Liksom.
2: Men, alltså, man kan tänka så här också, att jag menar, den frågan är en legitim fråga att ställa. Men frågan är, ställer man den för att göra det bättre eller ställer man den frågan för att slippa betala? Det är en viss skillnad. Vad är avsikten med att ställa frågan? Att ställa frågan tycker jag i sig själv är fullt legitimt. Ja, det måste vi göra. För att är det någonting som byråkrati är bra på så är det att bli mer byråkratiska och växa och legitimera sin egen existens. Så att det är inte liksom bara för att en byråkrati säger att den är sig åt välfärd, att vi bara kan lämna den där hän så kommer den bara göra det den ska göra. Så funkar inte byråkratier. För den måste hållas kort. Men, men de kan hållas kort liksom för att de ska göra det de ska göra bättre. Eller, de ska, eller så håller man dem kort för att man vill inte betala för dem.
3: Det är lite olika avsikter och lite olika effekter. En lite gladare fakta, eller om vi nu företräder att välfärden ska finnas kvar, är att det finns ett stort stöd i Sverige för välfärdsstaten. I senaste undersökningen från 2014 tror jag det var så är stödet högre än, än någonsin. 60-70 procent tyckte ändå att var ändå för eh, sociala välfärdsreformer. Som den mediala bilden kanske inte är så viktig. Det kanske sitter i fortfarande i, i benmärgen i svenskarna.
0: Det betyder också att det finns en tillit. Då ju.
1: Ja, men 2014 var ännu ganska länge sedan. Det faller snabbt. Ja, tror Nej, det kanske inte. Men... Det är i alla fall
2: ingenting som jag tror att man kan liksom bara... Det är okej. Okay. Det sköter sig självt. Jag tror att det där är, det är också lite av en generationsfråga. Jag tror liksom att tittar ni på dem som växte upp i det gamla Lafors eh, så vet de hur det såg ut när det inte fanns en välfärdsstat. Mm. Och de behöver inte gå så många generationer tillbaka och så kan du hitta statare. Eh, de är liksom mest utsatta på sin tid i Sverige. Så att, jag tror att det, det kanske som allt annat det måste återövröra ibland. Man måste påminna sig om vad man, kan få vad man kan förlora och återerövra det. Tyvärr är det tragiska ibland att man förstår inte vad man är, hur illa det är att vara utan som man är utan.
0: Mm. Nej, precis. Och också vikten av att kunna ha sin historia kanske ha förståelse för det.
1: Men är väl vi lite vid en brytpunkt då? då? Att vi inte, vi verkligen vet hur gammal välfärden är vad välfärden har gjort till oss. Vi vet mm. inte vart vi är på väg. Och att vi måste, att man står vid ett vägskäl på det sättet Ja, tycker
2: jag. Ja, varför inte? Menar, man kan också tänka det är det är nu snart hundra år sedan första världskriget tog slut och då hade vi också en brytpunkt där inga av de gamla svaren funkade och det kom en massa nya, mer eller mindre märkliga nya svar som många följer för eh, därför att det var det som fanns. Någon lovade att de skulle handla och det viktiga var att någon kunde handla sen åt vilket håll det skulle gå blev nästan sekundärt. Så att i det avseendet så i årets så tycker jag alla att de alltid lever i en brytpunkt men... men man kan fråga sig om det inte är så.
0: Vi har i det här avsnittet pratat om hur svårt det kan vara att leva i det moderna samhället. Där allting förändras, förflyktigas och rusar. Och hur man som människa försöker finna det goda livet i det här samhället. Och detta är någonting som vi kommer komma tillbaka till. Och tas an utifrån olika aspekter och vinklar längre fram. Vi ska ta och runda av den här poddavsnittet. Och innan vi gör så så vill vi tipsa om att man kan gå in på vår hemsida för lästips. Och där kommer finnas länket sånt vi har pratat om. Tanken är väl lite att det här ska vara en ögonöppnare så kan man förkora sig vidare på egen hand. Vi vill också säga tack till Irma Enerot och Mattias Svan som sitter i teknikrummet idag. Och så vill vi tacka Klesmer Kalaset som har gjort den fina gingen till vår påkost.
3: Och så vill vi tacka Marcus Elverbrandt som också sitter i teknikrummet idag.